0: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем «Деловое утро» здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшние гости, как обещали, Лолита Закирова, но сегодня совладельцы группы компании Аксиса.
1: Лолита, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
0: утро.
1: Так, ну что ж, начинаем с самого жесткого. 24-й год. Заканчивается мораторий на проверку бизнеса. Начинается декларирование предпринимателей. Как с этим жить? Что из этого страшнее?
2: Хор... — и... Хороший вопрос. Вообще предпринимательством заниматься страшно, да. потому что все время нужно думать о том, откуда что может прилететь, mm -hmm. о чем-то нам говорят, а что-то прилетает, извиняюсь, внезапно, и мы к этому не готовы. Ну, наверное, с декларирования да, немножко начнем, потому что действительно 24-й год мы вступаем в очередной этап всеобщего декларирования, и по сути именно в 24-м году добавится та группа людей, которая, наверное… Если вот в терминологии современности, да, говорить, это фокус-группа да, налоговых да. органов, да? Да. вот, потому что добавляются кто, собственно, ну, понятно, что у нас там уже госсектор был, угу. да, служащие их супруги, а, а в 24 четвертом году, во-первых, это учредители
0: угу.
2: юридических лиц и их супруги, это директора этих же самых юридических лиц и их супруги и индивидуальные предприниматели, угу. То есть это то бизнес-сообщество, о котором много говорится, что надо развивать там средний класс, средний бизнес и так далее. Вот, вот эти все люди, они как раз во всеобщее декларирование и зайдут. Сейчас очень много, на мой взгляд, знаете, таких эм, публикаций в формате хайпа все-таки на тему декларирования. По сути, декларирование, оно не так страшно само по себе, мы прекрасно знаем о том, что во всем мире оно существует, и существует много лет, и может и с, в общем-то, с волной эфира об этом тоже много говорили, что наше декларирование, ну, так как это, наверное, все-таки первые этапы, это больше про декларирование доходов, mm -hmm. да, про наши пока расходы, никто ничего не спрашивает, это, это вот вы там сами как-то, да, вот доходы нам, пожалуйста, все покажите. И, наверное, будут еще какие-то изменения, но есть несколько важных вещей, которые нужно уже сегодня проверить, посмотреть, проанализировать. А, на эту тему мы сейчас очень много делаем публикации на нашей странице в Инстаграм, и с нашими клиентами, с партнерами разговариваем. Мы даже планируем бизнес-завтрак сделать, mm -hmm. потому что у многих предпринимателей э, настолько вот разрозненная какая-то информация, особенно как раз на фоне хайпа, что, О, боже мой, там какое-то всеобщее декларирование, какие-то декларации сдавать, что туда писать, а где мы там это все должны взять и так далее. Все не так страшно. Все, все можно сделать заранее, Uh, все можно подготовить в таком формате, что к вам не будет вопросов со стороны налоговых mm -hmm. органов uh, и собственно ну не знаю мы сейчас больше консультаций проводим, если честно в формате успокоить. А, вообще бизнесменов. Горячая
1: потому, линия психологической да, потому, потому что
2: действительно очень-очень много какого-то, знаете, нагнетания, я бы сказала, mm -hmm. такого вот вокруг Но этой это темы. же неизвестно,
1: это непонятно, мы этим никогда не занимались, а теперь вот оно будет частью жизни. Поэтому все, все новое, да, как там любит говорить э, психолог Альберт Сафин, mm -hmm. э, новые привычки новые идеи э, слабее старых привычек. Да. Вот новая идея пришла, но пока она непонятная. Но вот, к примеру, сейчас там многие те же самые ИПшки, не знаю, магазин у дома, или даже если пойти еще глубже, многие сотрудники, они не оформляются в штат, ну, компания их не берет, они открывают ИП, с ними заключается договор, чтобы меньше налогов платить, грубо говоря. Вот они тоже должны будут сдавать декларацию, правильно?
2: Но самое интересное, что не только они, но и их супруги. А,
1: пошу, которые, вот, да.
2: я так думаю, еще меньше, чем вот те, которых вы перечислили, mm -hmm. подозревают о том, что они попадают под всеобщее декларирование. И действительно, много людей которых вот в формате как раз, скажем, налоговой оптимизации, да, назовем это обтекаемо, <coughs> загнали в ситуацию, что откройте ИП, и мы с вами будем дальше работать. И эти люди, они очень далеки от налогообложения, они вообще ничего не понимают, что там, какие бумажки, отчеты и так далее. И, конечно, ну о каком там вообще составлении декларации может идти речь. И сейчас, конечно, должно быть, на мой взгляд, наиболее такая простая линия, со стороны госорганов, линия вот по объяснению, по каким-то mm. таким вот вопросам, которые ну, не должны дикий ажиотаж вызывать, а просто давать понять людям, что это все не так страшно. Mm -hmm. Декларация, ну люб, любая собственно налоговая декларация, если человек ее видит впервые, у него конечно волосы дыбом встанут, потому что там куча каких-то квадратиков, строчек, каких-то цифрок непонятных, mm -hmm. букв опять же, и, естественно, для человека непосвященного сложно будет это сделать самостоятельно. Нам сейчас говорят о том, что будут упрощенные версии, что для людей, которые, допустим, имеют только один источник дохода, и они наемные сотрудники, будет простая форма декларации. Но сама вообще вот, специфика жизни сейчас, ну, по крайней мере, вот то, что мы видим, это, собственно, когда любое физическое лицо оно все-таки имеет или старается иметь несколько источников дохода. Да. Да? То есть даже те люди, которые находятся в найме, они стараются найти еще какую-то подработку. Угу. Поэтому так или иначе, такие люди уже попадают в ситуацию, когда для них упрощенная декларация не будет действовать. Потом, опять же, хочется, очень хочется все-таки вернуться к теме расходной и вычетов, у нас есть определенные предусмотренные вычеты налоговым кодексом, да, там вычеты на обучение, на медицину и так далее, но хочется же этим тоже воспользоваться. А вот многие из этих вещей, они возможны только в случае, если физическое лицо самостоятельно предоставляет как раз декларацию, предоставляет подтверждающие документы. И только тогда эти вычеты, собственно, будут как раз учтены в вашей доходной части. Это как в
1: Соединенных Штатах, да? Зачеты да. вычета Да, да, да.
2: То есть чтобы можно было делать возврат. Пока, честно говоря, про, про то, как делаться будет возврат, кто его будет делать, какие будут механизмы, вообще никакой информации нету. Видимо, для налоговых органов это пока <гUn> <гUn> не приоритетное. Ну, там часть. Максим Барыш
1: предлагает эти налоговые кэшбэки ввести, чтобы они были. Вот, ну, что-то как-то пока наши не торопятся.
2: Ну, как бы на, названий этим всем вещам есть очень много, но mm -hmm. самого процесса-то описанного нет. А то есть вот если я вообще физическое лицо, у меня там несколько источников доходов, я там что-то взял на вычеты, и у меня получилась какая-то сумма, которую мне государство должно вернуть. Mm -hmm. Вот это каким образом будет происходить?
1: На книжку.
2: Куда это должно быть возвращено?
1: Окей, okay. ну, а в... вот... По поводу самих предпринимателей, да, то есть руководителей, владельцы компаний и так далее, насколько будет им просто это все делать, может ли это делать бухгалтер, который у них сидит в компании, или же все-таки это нужно обращаться вот в аутсорсинговые компании, как, например, в как удобнее, как быстрее и дешевле?
2: Ну, я думаю, что, конечно, многие предприниматели, они пойдут к своему бухгалтеру. Это, ну, так, так сложилось. Но сразу хочу предупредить, что далеко не каждый бухгалтер, он, в принципе, владеет той информацией, которая должна быть внесена в налоговую декларацию. Там ведь не только доходная часть. А у бухгалтера, собственно, у него зачастую информация только по тем вопросам, которые через него проходят. Да? То есть зарплата, возможно, дивиденды, то, что есть на учредителе, там, на директоре. И он не знает, что еще есть у mm -hmm. его шефа, и он может даже и не знать А что спросить у шефа нужно угу. Поэтому все-таки Моя рекомендация это обращаться К консультантам Налоговые консультанты, они тоже, ну, вот как врачи, да, то есть кто-то занимается одними вопросами, кто-то другими, вот поэтому я рекомендую обращаться к налоговым консультантам, которые конкретно позиционируют себя как люди, специфично работающие с декларациями. В аутсорсинговых компаниях, ну, например, как в нашей, есть просто люди отдельные, которые занимаются декларациями физических лиц, так как у нас клиенты разные, у нас уже на протяжении вот нескольких лет есть постоянные клиенты, которым мы помогаем составить декларацию. Несмотря на то, что они не входят там в госсектор, просто это люди, которые уже в соответствии с нашим кодексом обязаны такие декларации предоставлять. И лучший все-таки будет вариант, если но даже вы планируете делать это самостоятельно, то есть, например, предприниматель, он достаточно компетентен в налогах, он в этом разбирается, возможно, ему нравится это делать, все-таки рекомендация – сделайте первую декларацию вместе с консультантом. По крайней мере, вы для себя поймете, что нужно учесть, просто чтобы элементарно не забыть. Мы все люди, тут вопрос в том, чтобы в нашей первой входной декларации указать ваши источники доходов. То есть не сами доходы, а вот входная декларация она про то, откуда эти доходы у вас могут быть сгенерированы. И мы для клиентов, например, составляем вопросник. То есть в этом вопроснике мы стараемся ну, перечислить максимальные все возможные варианты, которые как раз натолкнут предпринимателя. Ой, точно, у меня же там в те акции есть. Да? Или ой, а я же вот там брату денег занял, и мне тоже нужно будет это как-то оформить. Какие-то вещи, которые мы до там, всеобщего декларирования воспринимали как, ну, просто такие житейские моменты, да. сейчас их нужно будет туда включить, дабы потом к вам не было вопросов, откуда вы, собственно, вот эти деньги взяли. Mm
1: -hmm. так. так, ну, я думаю, продолжим сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Деловое утро на Бизнес-ФМ uh. Дорогие друзья, мы продолжаем «Деловое утро» на волне Бизнес ФМ. Напомню, что с нами сегодня Лолита Закирова, совладельца группы компании «Аксиса». И Даниил Тимирович немного забыл, что у нас «Деловое утро», а не проект «Главбух». Я
1: не забыл, я все помню. Да. Именно поэтому у нас сегодня такой формат «Главбух». Лолит, вот по поводу декларирования. да? Декларирование — это что-то такое, где нужно просто указать, что есть, да, и все вспомнить, все источники дохода. Или декларирование – это такая площадка, где можно проявить креативность консультанта и… А я думал написать то, того, чего нет, но о чем мечтаешь. Да. Нет, это ты в других местах будешь делать. А кстати, вот того, чего нет и о чем мечтаешь, например. Креативность какую-то проявить, чтобы предпринимателю было спокойно.
2: Что-то вы меня пугаете вопросами своими.
1: Понимаешь, мы не можем как бы... Но
2: сформулировать это правильно. Нет, да? мы можем
1: сформулировать это правильно, тогда это будет не очень хорошо звучать. Да. Ну, вы поняли.
2: Ну, давайте так, значит, по поводу э, креативить и налоговый консультант, э, ну, это, наверное, не совсем, да, понятия близкие. Значит, Короче, налоговый... бух...
1: есть бухгалтер, которому ты говоришь 2 плюс 2, он говорит 4, а есть бухгалтер, которому говорит 2 плюс 2, очень хороший скажет, а сколько надо? <смех> Нормальный такой скажет, но можем довести до пяти.
2: Ну, вот, вот смотрите, значит, во-первых, декларация первая, которую мы все будем заполнять, это входящая, вот мы уже сказали, mm -hmm. то есть, или входная декларация, которая, собственно, описывает источники доходов. Мы там должны вспомнить все в номинации. Очень много, на самом деле, вещей, про которые мы действительно не знаем. да. Вот, может быть, у вас там какой-то не знаю, платок ручной работы, которому 300 лет от mm. пр 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 прабабушки вам он перепал, и это антиквариат. Да? Вот вы наверняка про него так не думали никогда, mm. а вот теперь нужно об этом что подумать. Это
1: оренбургская шаль, mm -hmm. Ну Оказывается. да, какая-то
2: там эксклюзивная. Mm -hmm. Это просто пример, но на самом деле таких вещей очень много может быть у человека, и он действительно об этом не думает. Вот Вопрос как, как бы в том, что если вы хоть какой-то источник дохода имеете, то лучше это все указать. И в том числе наличие каких-то там антиквариата и всего такого. Вот. Если мы говорим про наличные деньги, там есть свои нюансы, потому что мы не можем иметь кучу где-то там в мешке в подвале, есть ограничения. То есть цель, собственно, декларирования – это, естественно, вывести из тени все, все, что есть. И тут про креатив я бы не говорила, но какие-то подсказки на что обратить внимание со стороны налогового консультанта, конечно, должны быть
1: предприниматели. Ну, условно, креатив. А у меня бизнес, поэтому бизнесу я там должен определенные платежи в госбюджет делать и так далее. Но, например, у меня есть бабушка, которая 90 лет, она участник Великой Отеч Отечественной войны, и она вот эти вот подношения в бюджет делать не должна, так как она там инвалид такой-то группы, участник ВОВ, пенсионер и так далее. Я же могу на ней что-то переоформить. Да, и чтобы она там была как ну, да. владельцей. Ну,
2: в теории, конечно, никто это не, не запрещает. <кх> Абсолютно значит, никто не запрещает. Тут я бы, знаете, вот советовала все-таки в таком формате иметь... Ну, мы говорим там про недвижимость да например то есть в таком формате иметь свою недвижимость, чтобы потом к вам это проблемами не прилетело потому что ну да у нас есть такая практика, когда оформляется на родственников что-либо и потом ну, вы должны понимать, что вы из своего родственника ставите в ситуацию что он будет это все тоже декларировать. И в случае, если он будет что-то продавать, у него могут возникать какие-то налоги. Вот об этом нужно подумать заранее, дабы потом у вас, опять же, внутри там, семьи не возникли какие-то ссоры на ровном месте. Потому вот. что вроде как недвижимость юридически оформлена на родственника, но она ваша. И родственник придет к вам с претензиями, что зачем вот этот весь мне геморрой, извините, и ну, какие-то да. там налоги дополнительные. Вот об этом нужно подумать. Ну а так в теории это ваше право кому-либо там продать. Дать, подарить, это, это это абсолютно не запрещено и никак законом не ограничено.
1: Так что, друзья, если у вас есть какие-то креативные идеи, лучше пообщайтесь с профессионалами, ну а да, они вам объясняют, как делать не стоит. Ларита, такой важный вопрос,
0: что будет, если что-то не указать, забыть просто в декларации, а, и, соответственно, если, в принципе, проигнорировать эту строку, что тогда будет Штрафы, и что, что может прилететь?
2: Ну, смотрите, с точки зрения, если вы что-то забыли, и вы еще не сдавали декларацию, которая вторым шагом будет после входной, это уже декларация по доходам, мы ее будем за 2024 год сдавать уже в 2025 году. Так вот, если вы что-то забыли и еще вот следующую декларацию по доходам не сдали, то вы имеете право откорректировать свою... Входную декларацию и дополнить тем, что вы там забыли Это, ну если честно, лучший вариант а, Потому что ну в теории могут быть какие-то вещи, про которые вы забыли И про которые точно налоговые органы узнают да? Например, вы забыли указать сумму на швейцарском счете в банке да? ну, так, ну, вот забыли. так бывает да? ну, ну, случилось ну, так, конечно. что ж теперь Так вот, об этом, ваш, что у вас есть этот счет Об этом налоговые органы точно узнают а вот о том, что у вас есть бабушкина шаль Какая-то очень дорогая <как> Налоговые органы Не узнают ровно до тех пор Пока вы за сексиллион миллиардов Ее не продадите И не решите приобрести что-то на эти деньги, что явно не вписывается по расчетам в ваши доходы и в имеющиеся ранее какие-то ценности, имущества и так далее. Вот в этом цель декларирования. То есть, чтобы не возникла ситуация и, грубо говоря, надо не забыть все то, что вы либо планируете продать, либо гипотетически можете продать, да, ну или там наличные, с ними просто проще, да, мы говорим больше про те вещи, которые не совсем очевидны для вот нашего там каждодневного понимания.
1: Я вот сейчас, кажется, начал понимать, то есть побольше всего нужно в декларацию включить, чтобы в случае какого-то дохода потом сказать, ну, ребят, вот декларировал же, вот тебе и доход.
2: Ну, в теории, да.
1: Но... Потому что вот включая, к примеру, Включаю я эту шаль в свою декларацию. Мне же не надо ее бежать и показывать в налоговый орган, что вот смотри, вот она шаль. Или не придет же кто-то ко мне домой посмотреть на эту шаль, действительно ли она у меня есть.
2: Тут, тут другой момент. Эту шаль должны прийти оценщики и оценить. И у вас должен быть документ, подтверждающий, что вот эта шаль вот такая. Мы сейчас входим в такую ситуацию, когда мы должны будем документировать те операции ранее никак нами иногда и не документированы были которые. то есть мы например про займы можем да, вот на примере mm -hmm. сказать, потому что когда мы там, берем или даем взаймы, очень часто опять же между родственниками это никак не оформляется. Но если мы говорим про декларацию, то здесь речь идет о том, что такой займ, он должен быть нотариально удостоверен. То а. есть один другому должен, и вот в этой декларации это нужно отметить, что вот вы там заняли условно там 2 миллиона, вы это декларируете, потому что когда у вас в следующем году эти 2 миллиона появляются, на ней будут узаконены.
0: Ага. А, то есть и видно сразу будет, да, откуда деньги пришли.
2: Ну да, совершенно верно.
0: Угу, ничего себе, даже до, до такого будет доходить. Слушайте, а вот есть еще а, такая, ну не то чтобы услуга, да, а больше такая просьба небольшая. Там, например, человек приходит, он продает там, землю, условно. Да, приходит к своему родственнику и говорит, помоги продать, а я тебе за это процент там. Вот как он это будет декларировать? Он ему на руки дал эти деньги, там продал землю, а, а, однажды просто совершил это, внезапно прилетело ему. И все, и вот у него деньги получились. Там. Такие агентские комиссионные да, доходы. Да, да. Как это будет декларироваться?
2: Ну, смотрите, вот физическое лицо, получая доход, собственно, и сейчас даже есть это право. да, У нас это, к примеру, для там, людей, которые квартиры в аренду сдают. У них же несколько вариантов, как да. они могут да. стать такими хорошими налогоплательщиками, да, которые там не в это делают. То есть человек, получающий доход в течение года, он декларирует это как доход и платит с этого налог. То есть ваша задача, если вы вот такой агент, который получил какую-то там сумму агентского этого вознаграждения, вы это включаете в свой доход. Потому что физлица... Друг перед другом, они не являются налоговыми агентами То есть тот, кто заплатил деньги, вот физлицо, я своему родственнику там решил 100 тысяч Это да, то, что он там бегает и мне помогает с продажи земли оплатить да Вот при этом тот, кто платит, он не является тем человеком, который должен налоги заплатить за этого получателя угу, он, да. Вот этот получатель, он сам декларирует эти свои доходы и платит с этого налоги
0: А, указывать, а не указать он их может?
2: Ну, в теории, конечно, может.
0: В теории, да. Так, окей. Ну,
2: я думаю, что с небольшими суммами оно так и будет происходить откровенно. Давайте вот честно говорить, что наверняка без тут даже не то, что они там будут умышленно. У них даже и мысль не возникнет, что эти доходы нужно указывать.
1: Так, Ну, по декларациям, я думаю, более-менее все понятно стало. А Теперь отмена моратория на проверки. Какую проверку нужно сделать сейчас, чтобы другая проверка не пришла там уже в 2024 году в бизнес. Да, что, как подготовиться? Этому. Ну, И голодные ну, ли сейчас налоговики после трехлетнего -то воздержания? Обеда. Обед. Ну, тоже нас
2: пугают, да, о том, что там налоговые органы, они прям там на низком старте сидят. Ну, давайте тоже откровенно смотреть. У нас где-то с 2018 года началась поэтапная система уменьшения количества налоговых органов в численности, я имею в виду. Именно тех людей, которые физически выходят на проверку, их гораздо меньше И большая часть собственно, контрольных функций переходит в камеральный контроль То есть это не физический выход на проверку, а это проверка различных там, данных налоговых отчетов из других, налогов... из других и налоговых органов, и из других госорганов То есть анализ такой, в кабинете назовем его Физически на проверке у нас выходили постоянно налоговые органы на определенное количество компаний у нас каждые полгода публиковался список компаний на проверку то есть проверки они не останавливались для понимания мораторий он был для определенных категорий и видов бизнеса но даже для этих категорий в случае если там что-то уж сильно наследил предприниматель тоже имели право прийти на проверку и мы так как вот уже почти год у нас существует отдельное направление в компании, это налоговые консультанты, это группа людей, которые занимаются исключительно консультированием, они не ведут компании, они занимаются не только консультациями, но и, но и такими проектными работами, например, налоговыми обзорами, когда собственно мы помогаем тем компаниям, угу. которые попали на проверку, подготовиться к такой проверке. И когда мы Приходим на налоговый обзор, вот мы обращаем внимание, что, собственно, звоночки о том, что компания явно в скором времени попадет на проверку, они, в общем-то, видны заранее. Главное на них обращать внимание, что часто в компаниях не происходит. И если вы видите, что вам ставят высокую степень риска, как налогоплательщику,
0: там уведомления появляются.
2: Да? Уведомлений появляется слишком много, то это уже определенные вот прям сигналы для того, чтобы вы задумались, что у вас не так, что в этот момент лучше сделать. Если вы доверяете и у вас сильный отдел бухгалтерии, то озадачьте его анализом и чтобы вам рассказали, что, что вообще такое, почему эти вещи вообще происходят по вашей компании. Но лучше, конечно, вариант, когда сторонний кто-то приходит, который не связан с вашей компанией и Смотрит на то, что у вас вообще есть, насколько есть риск проверки Если вы, например, уже в списке проверки, то тогда тем более лучше подготовиться заранее То есть посмотреть, какая у вас ситуация сейчас И на какие вещи ну, точно будут обращены взгляды налоговых органов Чтобы можно было подготовиться заранее, может быть, вы даже успеете какую-то отчетность пересдать Мы проводим вплоть до тренингов для персонала, которые который будет участвовать в проверке, потому что это тоже стресс, и это многим очень, ну прям не, не дает возможность работать. Если человек не подготовлен, то он очень сильно нервничает в процессе проверки. Вот с этими вещами мы тоже помогаем. Но вот налоговые обзоры, это, пожалуй, мне кажется, сейчас будет такой самый востребованный механизм для того, чтобы предпринимателю заранее подготовиться к проверке, если к нему еще не пришло никакого там документа, подтверждающего, что он в списке, а либо однозначно прям уже плотно готовится, когда компания в список включена.
0: Окей. Okay. Ну, важная информация, действительно. Оставайтесь с нами, друзья. После короткой паузы мы обязательно продолжим. Деловое утро на Бизнес.ФМ Итак, продолжаем наше общение с Лолитой Закировой здесь в прямом эфире, и вот люди к нам подключаются и задают вопросы. Если, вот нам слушатель пишет, если указать наличные во входной декларации, потом от налоговой до начисления не будет, спрашивают?
2: Ну, смотрите, по правилам, которые есть сейчас, мы можем указать во входной декларации наличные в размере до 10 тысяч МРП. Uh -huh. На сегодняшний день это там, 34 миллиона с хвостиком Вот это то, что мы можем хранить у себя там где-то дома наличными
0: Но это можем в декларации указать прям, Да, да это даже нужно
2: спорты. указать в декларации Потому что ну, это то, что собственно будет как раз давать вам возможность Какие-либо траты далее делать Без каких-либо вопросов со стороны налоговых органов Сейчас в принципе речь не идет о том, чтобы мы указывая там 34 миллиона Примеру, вот, ну, например, все поголовно укажут 34 миллиона Никто не говорит о том, что у нас будут спрашивать происхождение всех этих денег То есть это, знаете, такой момент легализации всего населения да, легализации для всего населения Все суммы свыше вот этих лимитов в 10 тысяч МРП Сейчас то, что прописано у нас в законодательстве Мы должны отнести в банк и положить в банк Вот идея такая очень много дискуссий на предмет, как нас могут заставить, чтобы мы там шли в банк, что-то ложить, а если у меня больше, я не хочу. Но, по крайней мере, то, что мы видим сейчас, это все, что свыше, если вы действительно… Ну, указать свыше, наверное, это глупость будет, но если вы потом будете вдруг тратить больше, чем явно у вас было на входе, и явно больше, чем доходы, которые были за год то будет уведомление на предмет, опять же, легализации этих денег, откуда вы их взяли, у вас спросят и будет уведомление по оплате налога за эти деньги, ну, за возникновение этих денег, потому что это будет восприниматься государством как какой-то неучтенный ранее доход, и явно процент налога будет высокий. Вот цель такая, декларирование, как раз всех завести под контроль.
0: Короче,
1: Даже 3... те
2: деньги, которые у вас до этого были под подушкой uh -huh. Государство хочет видеть, сколько у вас там
0: Сейчас все такие подумали Ой, все, мне там надоело а Чаще всего так предпринимают такое решение Уехать из страны Ну, поверьте, в других странах еще хуже с
1: этим делом Не, ну у нас, видишь, у нас только Получается доходная часть, да, декларируется Но не декларируется расходная часть пока А нужно ли?
2: Конечно Конечно нужно, потому что Декларирование, это же не только про доходы то есть суть декларирования во многих странах, она сводится к тому, что, во-первых, есть определенный лимит минимальный, который рассчитывается на человека, на каждого. Mm -hmm. Если у меня есть дети, соответственно, это иждивенцы, и их, собственно, расходная часть, она добавляется к моей, и вот от моих доходов все мои вот эти вот минимальные расходы вычитаются, и если вдруг оказывается ситуация, что я переплатил налогов, то mm -hmm. государство мне должно вернуть. И вот, mm, ну, это в идеале Да, в идеале так, просто вот когда люди уезжают там, в Канаду, да, например Они вот с удивлением узнают mm -hmm. после сдачи декларации, что ничего себе Вот мне там именно за счет того, что дети, они в течение года, они не участвуют в процессе То есть у родителей, у них начисление доходов идет, налоги удерживаются, все это за год аккумулируется А потом в конце года в декларации бах и появляются дети и они тоже, извините, люди, которых нужно угу. содержать, и все это на плечах родителей. И вот за счет детей происходит достаточно такая ну, существенная сумма возврата налогов. Вот я надеюсь, что у нас будет такой же принцип.
1: Угу. Круто. По поводу, ну, про декларирование, это мы вернулись к этой теме да, вновь, да. мы уже начали про проверки говорить. Обзорная проверка от компании AXIS, которая стала супер популярным продуктом. Многие копируют сейчас этот продукт, да, потому что поняли, что ух, как классно такой-то продукт. Что-нибудь новенькое есть, возможно, акция какая-то запустится для слушателей бизнеса FM, чтобы они сделали проверку. И если напомнить нашим слушателям, вообще в чем заключается смысл такой обзорной проверки.
2: Обзорную проверку мы делаем для тех компаний, которые ведут бухгалтерский учет то есть если у вас есть база 1с мы берем вашу базу мы ее крутим вертим по своим стандартам и чек-листам и предоставляем вам отчет по которому вы сможете понять насколько грамотно ведет ваш бухгалтер учет в вашей компании для предпринимателя конечно может быть нет необходимости читать все там несколько десятков страниц отчета потому что отчет всегда большой в конце мы даем такую выжимку, на которую просто ну, можно обратить внимание и точно ее понять. Ну и плюс у вас будет возможность, допустим, бухгалтеру вашему дать этот отчет, для того, чтобы бухгалтер уже исправление сделал в соответствии с нашими рекомендациями. Продукт действительно очень популярный. В ближайшее время мы акции не планируем, потому что у нас спрос на него достаточно высокий. Но уже отработанная методика, и в принципе у нас есть клиенты, которые ну, систематически заказывают этот отчет именно для того, чтобы контролировать, что у них происходит, и в том числе в помощи в развитии своего бухгалтера. Uh -huh. Потому что когда бухгалтер адекватно понимает, что любая проверка это не для того, чтобы ему по голове кто-то настучал, а для того, чтобы он исправил, сделал как правильно, uh -huh. цель-то предпринимателя не стучать бухгалтеру по голове, а в том, чтобы у него учет велся нормально, чтобы к нему никогда не прилетало никаких там претензий со стороны налоговых органов. то Заказывают предприниматели прям кто-то ежеквартально, кто-то раз в полугодие, mm -hmm. кто-то раз в год. И, собственно, вот сейчас, это, ну, мне кажется, осень – это вообще такая хорошая пора собирать урожай, смотреть, что у вас уже сделано, потому что по результатам года не за горами годовой отчет. И сейчас еще, во-первых, нет такого напряга там, новогодних праздников, потом самой отчетности. И есть время, в случае, если что-то не так, исправить еще до конца года, откорректировать это в спокойном режиме.
0: Ну вот, как раз-таки для этого и нужна налоговая проверка, а, ой, точнее, вот обзорная проверка, обзорная которую проверка. делает компания Аксиса. Куда обращаться, чтобы вот сделать подобные вещи? А,
2: у нас очень активная страница в Инстаграм, Аксиса нижнее подчеркивание KZ, там, в принципе, можно оставить заявку, там связи с нами и по телефону, и через Инстаграм, и через Телеграм, и на WhatsApp. У нас есть сайт, аксиса.учет.кз, там тоже можете оставить заявку, посмотреть о том, кто мы такие, какие отзывы uh -huh. есть от, от наших клиентов, и вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7-700-44-744.
0: Легко спасибо. запомнить, да, звоните, пожалуйста, консультируйтесь и задавайте сложные вопросы, касающиеся вашей бухгалтерии, я думаю, компания Аксиса обязательно поможет вам с этим. Лалит, спасибо большое. Да, за то, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного, ну и хочется пожелать компании только роста.
2: Спасибо огромное. Я всем желаю не бояться налогов. Иногда они гораздо проще, чем кажутся. Всем да. отличного дня.
0: Отлично. Ну, дорогие друзья, мы с вами прощаемся до октября. Уже на следующей а, неделе господи, октябрь. Я, я думаю, запланированный отпуск. Нет. Октябрь уже на следующей неделе. Действительно, услышимся с вами в следующий понедельник. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока.